0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Les femmes sont-elles les perdantes de la réforme des retraites Dans l'opposition certains vont jusqu'à parler d'une réforme anti femmes reportage à suivre dès le début de ce journal, qui est à l'origine de l'incendie qui continue ce matin de paralyser une partie du trafic garde l'Est à Paris, la SNCF dénonce un acte de sabotage À suivre également les nouvelles révélations de Victor Castanet dans le scandale Orpea du jaune à perte de vue dans les les Alpes-Maritimes et le Var. La saison des Mimosas est lancée. Et puis Brigitte Macron, invitée exceptionnelle de RTL. La première dame répondra aux questions d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Puis elle sera dans l'œil de Philippe Cavrévière à 8h05.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le préavis de grève dans les remontées mécaniques. Oui, c'est un petit peu peur sur le ski. A tout à l'heure. <rires> RTL matin. C'est le principal point de crispation en ce moment. La réforme des retraites pénalise-t-elle davantage les femmes
1: La durée de travail, c'est vrai, va s'allonger un peu plus pour elles que pour les hommes avec le report de l'âge de départ à 64 ans. Mais le gouvernement le martèle. Leurs pensions vont augmenter un peu plus aussi, en contrepartie. Et puis les congés parentaux seront désormais pris en compte. Des arguments qui ne font pas mouche dans ce salon de coiffure parisien. Reportage de Vincent Serrano. Assise à l'accueil, les deux coudes posés sur la caisse pour maintenir sa tête, Déborah préfère en rire.
0: Oui, j'y pense même pas. Je me pose même la question est-ce que je vais y arriver Aujourd'hui, travailler dans un salon de coiffure, je pense pas qu'on va la donner jusqu'à nos 64 ans cette belle image de la marque. Toi, Nathalie, tu puisses... Non, moi
1: je me vois pas du tout faire ces journées-là que je fais maintenant à 26 ans, à 64 ans.
0: Il n'y a pas d'hommes En plus, autour de vous, ils ne travaillent pas ici Mais d'ailleurs,
1: encore une fois, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Alors,
0: ce que dit le gouvernement, c'est que la différence entre la retraite taux plein d'un homme et d'une femme va raccourcir, va rétrécir. Ah oui, on sera payé moins, encore une fois. On va être déjà, non seulement on est payé moins et en plus on doit travailler plus que C'est pas normal. Le congé parental, maintenant aujourd'hui, ils vont le rajouter dans la retraite de la femme, c'est ça Mais en fait, on n'est pas si gagnant que ça, nous, au jour
1: d'aujourd'hui. De travailler plus pour qu'à la fin, on n'ait pas de retraite ou vraiment tardivement, euh, je vois pas l'utilité. Oui, cette réforme décourage. Oui. Elle
0: ne la pousse pas à travailler davantage. Et pourtant, avec cette réforme, une femme comme elle, née en 1980 et après, devra reporté en moyenne de
1: 8 mois son départ à la retraite contre 4 mois seulement pour les hommes nés à la même période. Un reportage signé Vincent Serrano. La réforme des retraites mais aussi l'inflation, les pièces jaunes et le harcèlement scolaire. Autant de sujets qu'abordera euh, Brigitte Macron tout à l'heure dans RTL Matin. La première dame invitée exceptionnelle d'Amandine Bégaud à partir de 7h40. Elle sera ensuite dans l'œil de Philippe Cavrivière à 7h55. La contestation contre la réforme des retraites qui se durcit à la SNCF, la CGT Cheminot et Sudrail appellent à la grève les 7 et 8 février prochains avant un possible mouvement reconductible à la mi-février si gouvernement maintient son projet.
0: Les opposants à la réforme sont-ils derrière cet acte de sabotage qui continue de paralyser le trafic ce matin Gare de l'Est à Paris
1: Deux TGV sur trois supprimés aux heures de pointe, un Transilien sur deux à cause de cet incendie hier dans un local technique de Seine-et-Marne. Les syndicats assurent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Il fallait en tout cas bien connaître les lieux pour s'introduire sans effraction dans ce site et pourtant sans caméra. Pourquoi n'était-il pas surveillé Est-ce le cas pour toutes les installations sensibles La question se pose, Arnaud touche parce qu'il en existe beaucoup d'autres
0: oui, il y a plusieurs centaines d'installations sensibles à la SNCF en France. Il peut s'agir de postes d'aiguillage ou encore de nœuds ferroviaires. Certains sont sous étroite surveillance avec des caméras, mais d'autres non. Il est impossible de protéger tout le réseau en réalité. Le site qui a été touché par un double incendie ne dispose pas de caméras. Il s'agit d'un carrefour ferroviaire où se mêlent 600 câbles électriques. Tous ces câblages sont essentiels pour actionner des feux de signalisation. Il faut donc les réparer un à un et faire des marches à blanc avant de pouvoir à nouveau autoriser les trains à circuler sur les voies en plus qu'ici, ces câbles ont touché la signalisation des voies TGV, TER et Transilien. Et chaque année, la SNCF dénombre 10 000 intrusions sur le réseau ferré national et 60% sont des actes de malveillance. Ils ont des conséquences très lourdes puisque 40 000 trains ont été impactés l'année dernière. Et c'est plus de 20 millions d'euros de préjudice pour
1: la SNCF qui porte plainte systématiquement. Les précisions d'Arnaud Touche, spécialiste au transport ici à RTL. Jusqu'à un an de prison ferme requis contre le père de famille qui s'était fait justice lui-même en octobre dernier à Roanne. Lui est Trois complices avaient roué de coups l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans victime d'attouchement.
0: Cette question euh, ce matin sur RTL, l'exécutif a-t-il tout fait pour éviter la création d'une enquête parlementaire dans le scandale Orpea Restez avec nous sur RTL 6h34.
1: RTL, vivre ensemble.
0: RTL Matin. 6h36 sur RTL, la suite du journal de Sébastien Rouxel et donc ses nouvelles
1: révélations dans le scandale Orpéa. Un an après la parution de son livre Choc sur l'effet de maltraitance au sein des EHPAD, Victor Castanet publie ce matin une nouvelle version des, des Fossoyeurs où il raconte les coulisses de son enquête. On y apprend, Marie-Bénédicte Allaire, que plusieurs députés de la majorité ne voulaient pas d'une commission d'enquête parlementaire. Ils n'ont pas hésité à mettre la pression sur l'une de leurs collègues.
0: La députée Annie Vidal s'investit depuis longtemps dans la lutte contre la maltraitance. Alors, quand éclate le scandale Orpea, elle n'hésite pas à signer une tribune pour demander une commission d'enquête parlementaire afin de faire toute la lumière. Elle reçoit alors des messages d'une dizaine de collègues macronistes. Il y a certaines et certains de mes collègues qui ont considéré la signature de cette tribune comme inopportune. Voilà, tu n'es pas dans la ligne du groupe, tu ne devrais pas y rester, tu n'aurais pas dû signer cette cette tribune. Pour la députée, leurs arguments sont fallacieux. En signant cette tribune, je ne rendais pas service au président de la République qui était en campagne pour sa réélection. C'est me donner bien trop d'importance. Donc c'était là encore un argument disproportionné par rapport à ce dont il était question. Conforté par son président de groupe, Christophe Castaner. Annie Vidal ne démissionne pas. La commission d'enquête, elle, sera finalement remplacée par une mission flash au pouvoir, beaucoup moins étendu.
1: Marie-Bénédicte Allaire, et sachez que v Victor Castanet sera euh, l'invité euh, tout à l'heure de Julien Cellier dans RTL Soir pour parler de la nouvelle édition des Fossoyeurs. Rendez-vous à 18h15. Les choses sérieuses commencent ce soir pour nos Bleus au Mondial de Handball, quart de finale à à 20h30 face à l'Allemagne. Et puis pour terminer, on va s'offrir un bon bol d'air. Et partir dans les Alpes-Maritimes où les mimosas en fleurs illuminent le massif de, de Tanneron, un spectacle époustouflant pour les randonnés ⁇ Michael Lefebvre ⁇ oui, au cœur de la forêt du Grand-Duc, Monique profite d'un horizon bleu et jaune. Bleu pour le ciel et la mer, et jaune pour les mimosas à perte de vue. C'est lumineux comme le
0: soleil. Une vue panoramique sur la mer, la baie de Cannes, c'est extraordinaire, c'est le paradis. C'est jaune partout, partout, partout. C'est nulle par ailleurs, on va dire. Hein un petit peu de vent dans les pins, ça fait un peu de la musique en même temps. Et ça fait une balade extraordinaire.
1: Ici, promeneur et randonneurs, comme Philippe, se croisent quelques branches à la main. Un petit peu, <rire>
0: raisonnablement. Ouais. J'ai de quoi faire un bouquet, pas plus. Il faut aussi euh, protéger la nature, donc il faut prendre juste euh, ce qu'il faut
1: mais pas trop. Car comme le souligne François, la cueillette du mimosa est interdite sur le massif du Tanneron.
0: Faut mieux acheter du mimosa chez les fleuristes. D'abord ils savent le préparer. Si vous coupez du mimosa comme ça, sauvage, il tient pas en vase. Hein. Il sèche tout de suite donc c'est aucun
1: intérêt. Mais pour Pascal, hors de question de repartir d'ici les mains vides. Ah, si je rentre sans mimosa, ma femme ne euh, m'ouvre pas à la porte. Hein. Alors ah oui. elle le met dehors dans l'eau un peu tiède pour essayer de le conserver plus d'un jour. Et ainsi faire durer le plaisir et les senteurs à condition bien sûr de ne pas être allergique. Un reportage de Michael Lefebvre, correspondant de RTL dans les Alpes-Maritimes.
0: Merci beaucoup Sébastien, vous
1: revenez à 8h.